0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Sag mal Linus, warst du auch
1: schon auf so einer Hygiene-Demo? Komm Tim, ich glaube über die sind jetzt echt alle Witze gemacht worden, lass mal einfach Sendung machen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 345 vom 11. Mai 2020. Immer noch mittendrin im, ja was sind wir jetzt eigentlich gerade, sind wir immer noch voll im Lockdown, sieht ja nicht mehr so aus. Ne?
1: Wir sind da jetzt im äh, äh, Federated Lockdown, oder? In jedem Bundesland irgendwas anderes? Äh, ich, also ich habe den Überblick tatsächlich jetzt auch verloren, was jetzt hier noch, noch gilt und was nicht. Ähm, vor allem ist ja jetzt in jedem Bundesland anders zu anderen Zeiten. Äh, ich würde ehrlich gesagt sagen: äh, Ja, so wir sind gerade am Anfang vom Ende des Lockdowns.
0: Am Anfang vom Ende des Lockdowns. <lacht> <lacht>
1: ja. Oder am Anfang vom Ende der ersten Welle. Ja, die Wahrheit
0: ist, wir wissen alle überhaupt nicht, wo wir sind und es wird jetzt sehr spannend sein zu sehen, wie sich das Ganze in den nächsten 14 Tagen entwickelt. Klar, es gibt immer so diese Bilder von Leuten, die im Park zusammenhängen, pipapo und äh, sich zu eng irgendwo reindrängeln äh, etc. pp. Das kann natürlich alles ganz böse enden, aber ob das nun wirklich so ist, wissen wir nicht, weil es sind halt am Ende auch alles nur so ja, anekdotische Evidenzen. Ich sage nicht, dass das gut ist, das ist überhaupt nicht gut und ich persönlich muss sagen, ich werde mich auch noch weiterhin ja nicht im Lockdown halten, aber ich äh, habe keine Pläne jetzt groß, mich äh, und das Volk zu mischen, Bahn zu fahren, in Kaufhäusern rumzulaufen. Ich werde maximal einmal die Woche irgendwo schnell fünf Minuten durch den Supermarkt huschen und das war es dann auch.
1: Ja, also ich man, ich also ich glaube, was was jetzt hier wahrgenommen wurde von der Politik ist, dass diese Maßnahmen in der letzten Wochen eben tatsächlich eine absolute Ausnahmesituation waren, die sich so auch nicht aufrechterhalten lässt. Ja? Da musste jetzt irgendetwas passieren und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es bei der einen oder anderen Person dann auch einen Zynismus gab, zu sagen, na ja, okay, dann lockern wir halt. Ich meine, was haben wir denn zu verlieren? Allenfalls wird es halt wieder schlimm. Dann verstehen die Leute wenigstens, warum es den Lockdown gibt. Ja, dass das, dass das quasi so ein bisschen die äh, die die Idee ist. Ne, ähm, der Gazetteur hat irgendwie sehr schön. Armin Laschet will die Bevölkerung bald dann auch wieder von der Pflicht befreien, äh, sich nach dem Kacken die Hände zu waschen. Das ist ja auch ein unverhältnismäßiger <lacht> Eingriff. <lacht> <lacht> ja, aber ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass das auch durchaus so eine, eine Psy-Ops-Komponente hat, jetzt zu sagen, na okay, ihr wollt, dann macht, dann guckt mal. Ja. Wir haben diese Grenze, diese unverhältnismäßig hohe Grenze mit diesen 50 Neuinfektionen pro 100.000 pro Woche. Und dann gucken wir mal, wer die als erste schafft. Die ersten vier, die ersten vier Landkreise haben es ja jetzt schon. Und ich, also ich weiß es ja selber nicht. Ich kann ja, also es, es gibt ja tatsächlich einfach wie bei jeder anderen Entscheidung, die bisher in diesem Bereich getroffen wurde, zu wenig Daten und zu wenig Wissen, um vorher zu wissen, wie das jetzt ausgehen wird.
0: Ja, das ist alles unprecedented.
1: Die erste Wirkung ist, dieses R geht hoch, ja, also das war zu erwarten. F äh, Frage ist, wie hoch? Und dann werden wir es eben sehen.
0: Ja gut, ob es jetzt wirklich hoch geht, das, das wissen wir noch nicht, weil man hat in den Zahlen halt immer diese Wochenschwankungen drin, die sind ja. ähm, schwierig zu prognostizieren. Ähm, um, dass es jetzt eh alles etwas flacher abgeht, ist klar. Andererseits sind wir jetzt auch nicht, gibt ja auch Leute, die sagen so, ja, wir haben ja die Maßnahmen eingeleitet, da hatten wir tausend Infizierte und jetzt haben wir wieder tausend Infizierte pro Tag und jetzt soll das auf einmal alles wieder aufhören. So ist ja nicht, ne? sondern man hat ja mittlerweile Bewusstseinswandel, man hat immer noch, äh, viele Dinge sind verboten, wir haben keinen keine Großveranstaltungen, wir haben keine Bars, Kneipen, die geöffnet sind, etc. pp. Die Liste ist ja eigentlich noch ziemlich lang, was alles nicht geht und was auch Probleme mit sich bringt. Um, am Ende ist es äh, durchgehend ein Experiment und ich kann mir zumindest vorstellen, dass wir uns jetzt auf so ein Minimal Freiheitsraum, ähm, Wortfreiheit finde ich an der Stelle ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, auf so, einen, auf so einen Minimalmodus einigen, indem wir die Sache jetzt erstmal weiter betreiben, während wir wahrscheinlich erschreckt auf andere Länder schauen, werden wie es sich dort entwickelt, das werden ohnehin die großen Nachrichten der nächsten Wochen.
1: Ja, aber stimmt, das ist ja alles eine Lüge. Wirklich? In Italien sind die Krankenhäuser leer. <lacht> da kommen wir gleich nochmal zu. <lacht> oh, ähm, wir hatten, wir hatten ein bisschen Feedback, mhm. äh, das wir mal behandeln möchten. Ähm, das erste Feedback lese ich mal vor, dann kannst du darauf antworten. Das ist von Julian Tiflor. Ähm, mich würde interessieren, woher Linus die vier Tage Infektiosität hat. Das Robert Koch-Institut geht von acht Tagen nach Symptombeginn aus. Sie beziehen sich auf eine Studie in Nature bei der bis acht Tage nach Symptombeginn replikationsfähiges Virus nachgewiesen wurde. Diese Erkenntnisse sind außerdem noch sehr vorläufig. Es kann sich auch noch gut zeigen, dass Menschen länger oder kürzer infektiös sind. Ähm, dazu kann ich ja ganz kurz antworten. Ähm, ich habe meine, diese vier im Zweifelsfall bei Drosten gehört zu haben und dass sich das dann vier Tage nach ähm, nach dem im Schnitt vier Tage nach der positiven Testung bezogen hat. Das, glaube ich, war meine Quelle. Ähm, ich lasse mich aber auch super gerne sofort hier auf acht Tage korrigieren, weil das meinem Argument nämlich keinen Abbruch tun würde, dass die Phase der Infektiosität enorm kurz ist. Ähm, jetzt geht es weiter mit dem, äh, mit dem Kommentar.
0: Kur kurze Anmer Anmerkung noch von mir dazu. Also, was du vielleicht auch noch mitgebracht hast, also vier Tage ist ja die typische Größenordnung für eine Generation der Weiterverbreitung, wie es äh, in den Modellen gerechnet wird. Das kann sich hier auch noch mit reingeschlichen haben. Wann genau jetzt dieser Symptombeginn ist oder so, das mag so oder so
1: sagen. Es kann sehr gut sein, dass ich mich da, dass ich dann die Tage durcheinander gebracht habe, wie gesagt, es macht keinen Unterschied für mein Argument. Weiter geht's mit dem Kommentar. Ich finde es ehrlich gesagt albern, wenn jemand, der frisch nachgewiesen Covid-19 positiv ist, festgenommen würde und die Polizei nicht wissen dürfte, dass der Mensch möglicherweise infektiös ist. Das dient ja nicht nur dem Schutz der Beamten, sondern auch dem anderer Festgenommener. <lacht> Werden übrigens nicht alle festgenommen, die mit der Polizei zu tun haben. Also gibt noch mehr Menschen, die das betrifft. Auch das kurzer Kommentar von mir. Ich habe gehört, dass einige Leute schon mal eine Begegnung mit der Polizei überstanden haben, ohne festgenommen zu werden. Ähm, den, den Einwand, dass die Polizei sich ja sowieso immer schützen sollte, ist in meinen Augen eher realitätsfern. Weder Klinikpersonal läuft den ganzen Tag in voller Schutzrüstung rum, die wird ja nicht zum, Schütz zum Spaß Minisauna genannt. Noch habe ich mitbekommen, dass die Polizei das tut. Es macht im Alltag schon einen Unterschied, ob jemand Verdachtsfall positiv bekannt ist oder nicht. Ähm, das RKI gibt auch Empfehlungen für Einsatzkräfte heraus, um solche Personen zu erkennen und sich dann gegebenenfalls schützen zu können. Ende des Kommentars. Tim, was sagst du?
0: Also, erstmal muss ich sagen, ich weiß ja nicht, wo unser Kommentator so wohnt. Ja. Aber ich wohne in Berlin und wenn ich hier irgendwo einen Polizisten sehe, dann hat er alles am Start. Dicke, fette Montur, Helm, Gummiknüppel, Wumme, volles Programm, Handschuhe, dicke Stiefel und so weiter. Also zu behaupten, Polizisten wären nicht immer irgendwie geschützt. Ja, entspricht nicht meiner Realitätswahrnehmung. So, aber hier geht es ja eigentlich um Virus. so Und das Ding ist, wir haben jetzt gerade Pandemie, dürfte sich bei der Polizei auch rumgesprochen haben. Es kann einfach jeder, jeder kann infektiös sein. Man sieht es den Leuten nicht an. Und die Information, dass jemand es das ist, sollte dann nicht dazu führen, dass man irgendwie anders vorgeht. Sondern man muss jetzt generell natürlich mit Mundschutz arbeiten. Man muss generell schauen, ist jetzt hier unmittelbarer Kontakt unbedingt erforderlich. Klar kann ja dann sein, weil Hygienedemo äh, läuft sozusagen aus Muruda. Aber <lacht> <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob die für oder gegen Hygie Hygiene demonstrieren, soll. Ja? Also
1: da fällt mir noch ein schöner Effekt ein, wenn du bei so einer Hygienedemo auftrittst, ne? Als Polizist. Ähm. Die Leute haben sich garantiert nicht testen lassen. ne? Also da hast du ja dann auch wirklich einen, durchaus einen Aspekt der Ungewissheit in, in deinem Job. Ja. Aber ich denke, dass äh, der, der Kernpunkt, der hier bleibt, ist ja, dieses Virus ist ja nun mal deshalb gefährlich und in unseren Zeiten gerade deshalb so schwierig unter ähm, Kontrolle zu bekommen, weil die Infektiosität vor dem Symptombeginn schon gegeben ist, was quasi dieses schleichende, geheime Weiterverbreiten mit sich führt. Weiterhin die Menschen, die dann schon geprüft sind, haben im Zweifelsfall schon Symptome, sind seit einiger Zeit infektiös und sind dann auch bald wieder nicht mehr infektiös. Ähm, jetzt gibt es also unglaublich wenige Menschen auf dieser in diesem Land, die die Positiv getestet sind, es gibt mehr Menschen, die infektiös sind und es gibt in diesem Land relativ wenig Menschen, die irgendwie mit der Polizei in Kontakt kommen in diesem Zeitraum. Noch dazu, Personen, die als infektiös getestet, die nachgewiesenermaßen infektiös sind, werden ja mindestens in Quarantäne geschickt, wenn nicht im Krankenhaus Irgendwo festgehalten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizistinnen und Polizisten in den Genuss dieser Regelung kommen, indem sie sagen: Schwein gehabt, der war auf der Liste der, weiß ich nicht, 100 infizierten Personen in diesem Kreis und ich hätte da jetzt hingemusst und jetzt weiß ich, äh, dass, 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 dass jetzt, jetzt, jetzt bin ich vorgewarnt und werde da vorsichtig hingehen, dass dieser Fall eintritt ist enorm unwahrscheinlich, während es ungleich wahrscheinlicher ist, dass du an eine Person gerätst, die infektiös ist, das nicht weiß und da draußen rumrennt. Ja? Noch dazu kommen ja so Faktoren wie, ähm, dass ich den größeren Teil dieser Menschheit trotz, aller, trotz allem Zweifel zutraue, dass sie, wenn sie eine Corona-Infektion haben, sich an die Quarantäne halten und andere Menschen warnen und selber Schutzkleidung tragen, ja. Mit anderen Worten, die sitzen jetzt zu Hause, die Polizei kommt und dann sagen die, halten Sie bitte Abstand, ich habe äh, Corona, ja? Und ähm, sollten die das aus irgendwelchen Gründen nicht tun, ja, so, und sondern sagen, ich mache jetzt hier eine, ich mache mit dir jetzt eine Hygienedemo, ja, dann äh, wird die Polizei ganz andere Schutzmöglichkeiten äh, in Anspruch nehmen müssen. Also ich denke, dass der, der Fall einfach, oder die Wahrscheinlichkeit, eine unglaublich schmale, theoretisch herbeigeführte ist, während da draußen in Wirklichkeit eine ganz andere Realität herrscht. Und da, deswegen denke ich auch, dass es, wie du gerade sagst, Tim, enorm notwendig ist, dass äh, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte äh, eben mit Schutzmasken und sonstigen und möglichst wenig Kontakt ähm, Ihre Arbeit nachgehen können.
0: Ja und vor allem was jetzt die diskutierte Datenweitergabe betrifft, die ja an sich schon mal problematisch ist, weil es handelt sich hier einfach um Gesundheitsdaten und die sind nun mal auch aus gutem Grund besonders geschützt, da muss man sich dann halt auch einfach fragen, wie ist es denn hier mit der Verhältnismäßigkeit der Mittel? Denn äh, jede Maßnahme, die beschlossen wird, muss eben auch verhältnismäßig sein. Und deine Rechnung ist absolut äh, richtig. Ja, Also erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass man genau auf jemanden trifft, äh, ist schon mal relativ gering. Aber die Dunkelziffer, die derzeit diskutiert wird, also von der man nicht genau weiß, wie sie ist, aber man weiß, dass es sie gibt und dass sie mindestens irgendwo so im Faktor, also im, im niedrigsten geschätzten Fall liegt sie bei Faktor 4. Im höchsten geschätzten Fall liegt sie bei Faktor 20 derzeit. Ja, sagen wir mal es ist 10. Es ist also 10 Leute, die infektiös sind, kommen auf einen bekannten Fall derzeit in Deutschland. Und deswegen ist halt einfach diese ganze Maßnahme Unsinn und bringt nichts. Im schlimmsten Fall äh, erzeugt sie nämlich genau das Gegenteil. Ja. Nämlich diese äh, Gewissheit so: Ah, die Person ist ja nicht infektiös, weil steht ja hier nicht auf meiner Excel-Liste. Ja, geil. Äh, hilft dir halt in dem Moment überhaupt nichts und fährst im Zweifelsfall deine persönliche Sicherung runter und das äh, hilft dann halt in dem Moment nichts.
1: Wie würdest du das äh, sehen, Tim? Oder wahrscheinlich ist es auch, äh, wäre das jetzt der Fall, ich sitze Corona-positiv zu Hause oder auch nicht zu Hause, habe ich ja eh schon in dem Moment ein Gesetzes äh, Bruch begangen und, äh, oder, oder eine, ich weiß, ja doch, im Zweifelsfall irgendeinen Verstoß gegen irgendwas des Infektionsschutzgesetzes. Wenn du meinst, wenn du jetzt in Quarantäne bist. Genau, ich, ich, ich bin positiv getestet, ich gehe jetzt irgendwie nach draußen auf eine Hygienedemo, werde dort, ähm, verhaftet und sage niemandem von meinem Corona-positiven Status und, ähm, Stecke bei der Gelegenheit halt noch ein paar Ordnungshüter und ein paar andere Hygienedemonstranten an. Äh, ich schätze, das würde für mich nicht ganz so gut ausgehen. Auch juristisch.
0: Ja, und medizinisch auch. <lacht> also. <lacht> Ja, okay. also wie man es dreht und wendet, das Ganze bewegte sich ja im, im, im Kontext der Fragestellung, was ist jetzt hier mit Daten und, und Polizei und das ist einfach meiner Meinung nach eine überhastete Maßnahme, die wenig bringt und von daher ist es halt auch Unsinn, weil nicht verhältnismäßig.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Kommentar von River, den kannst du ja gerne vorlesen. Mhm. In letzter Zeit
0: Vermisse ich eine sachlich differenzierte Betrachtung der Äußerungen anderer. Auch Linus gibt nur seine Meinung in seinem Podcast wieder. Auch Drosten hat nur seine Meinung zur Abidee der Studie geäußert. Wo also ist das Problem, wenn andere dies ebenfalls tun? Das Bestreben, Virologen, Epidemiologen vergleichen oder präferieren zu müssen, befremdet. Möchtest du da schon einsteigen oder soll ich das ganze zu Ende lesen? Kannst du noch ganz zähne lesen? Denn ausschlaggebend ist, mit welchem Schwerpunkt welche Informationen vermittelt werden, ob diese Informationen korrekt sind und ob sie vom Gegenüber verstanden werden. Man kann sich übrigens beide anhören, anlesen und eine Menge dabei lernen. Ad personam-Taktiken hingegen überzeugen nicht, egal ob das Ziel ein Virologe oder FATS-Redakteur ist, dessen Name bei Tante Wikipedia nachgeschlagen werden kann und gleichgültig, ob dieser Unsinn erzählt oder schreibt. Oder sollte man darüber nachdenken, welche der Veröffentlichungen von Linus ihn dazu befähigen, psychologische Ratschläge für einen Lockdown zu geben, die zuletzt gehäuften Unsachlichkeiten in Linus' Ausführungen enttäuschen und sind schließlich Grund dafür, dass ich mich vorerst aus dem Hörerkreis verabschiede? Linus, welche? Was erlaube? Linus, was befähigt dich eigentlich, psychologische Ratschläge für einen Lockdown zu geben, Linus?
1: Ja, also man muss natürlich, also es ist relativ klar, also psychologische Ratschläge zur Depressionsprävention zu geben, dafür braucht man noch nicht mal ein Diplom in Psychologie, ich habe aber eins, ja, also das äh, wäre der Teil, den ich dazu sagen kann, aber der das andere, äh, das große Problem, was hier River scheint nicht ganz verstanden zu haben, es geht nicht um Meinungen, sondern es geht um Argumente und wie sich diese Argumente mit Fakten untermauern lassen. Ja, es gibt irgendwie einen wilden Raum der Meinungen, die Menschen haben. Und es gibt da draußen, auch wenn einige immer wieder daran zweifeln, einen großen Teil dessen, dem, was man faktisch nennen kann. Ja, was also Fakten sind. Und es gibt dann Möglichkeiten, sich diesen Fakten irgendwie zu nähern. Das sind dann zum Beispiel Studien. Ja. Wer also nicht den Unterschied zwischen einer Meinung und einem Fakt und einem Argument kennt, dem wird die Welt sehr schnell zu Kopf steigen. Beispiel hier Christian Drosten. Wenn Christian Drosten über Contact Tracing redet, dann tut er dies als Virologe mit etwas Ahnung in Epidemiologie, betont aber selber sogar, dass er kein Epidemiologe ist und zitiert dann eine Science-Studie, die also in einem der renommiertesten wissenschaftlichen Journals, die die Menschheit so aktuell hat, veröffentlicht wurde zum Thema Contact Tracing und sagt, aha, hier dieses Modell macht auf mich, betrachtet mit meiner Expertise groben Sinn, das kann funktionieren und kann einen signifikanten Effekt bringen, ab Enormer, enorm hoher Verbreitung von 60 Prozent in der Bevölkerung. Ja? Das ist also quasi der Ausgangspunkt. Dann komme ich, verstehe, was dieses Contact Tracing machen soll und steuere meine Meinung dazu bei oder meine Expertise, würde ich in dem Bereich sagen, wie man das pseudonym und minimalinvasiv machen kann. Zum Beispiel kein GPS, keine Funkzellenabfrage, kryptografisch sichere Tokens und sonstiges. Ja, das ist dann quasi der Bereich, in dem ich Expertise habe. Die epidemiologische Wirkung habe ich aber nie beurteilt, sondern immer nur erklärt, was andere dazu sagen. Es gibt aber natürlich auch für Laien nachvollziehbar relativ einfache Rechnungen, wie wenn man sagt, 50% der Menschen haben eine App. Dann bedeutet das, wenn die Person 1 infiziert ist, gibt es 50% Wahrscheinlichkeit, dass sie die App hat oder nicht. Und für alle ihre Kontakte gibt es diese Wahrscheinlichkeit auch. Womit man dann also nur noch bei 25% Alerting wäre, bei 50% Verbreitung. Auch das haben wir hier ähm, x-mal beurteilt. Ja, vor allem habe ich hier immer wieder betont, und das ist noch nicht mal der Bereich meiner Expertise, aber eben auch kein Bereich einer Meinung, dass 25% der Infektionsvorgänge quasi instant zurückverfolgen zu können, oder der potenziellen Infektionsvorgänge, weil es nicht unbedingt heißt, dass ein Kontakt auch eine Infektion ist, dass das zwar für die Einzelperson ein relativ schwaches Ergebnis ist, auf der Ebene der Bevölkerung aber trotzdem ein spürbares und messbares. Und wir haben hier nie ein so einfaches Argument gebracht wie, ja, wenn das nicht alle haben, kann das ja gar nicht gehen, weil es gibt ja auch irgendwie Beispiele, wo das nicht funktioniert, ja. Und und jetzt geht es hier um die Präferenz, äh, wird die Präferenz bestimmter Menschen äh, unterstellt. Äh, ich vermute, dass sich das darauf bezieht, dass ich die Sachen, die Herr Drosten sagt, deshalb interessant finde und belastbar finde, weil er sich auf Studien bezieht und es einen anderen Podcaster gibt, der äh, ein Epidemiologe ist, äh, ohne nennenswerte Veröffentlichungen, der vor allem auch in seinem Podcast sich nicht auf Veröffentlichungen anderer bezieht. Ja, Also Drosten-Podcast, feiner Mann, spricht ab und zu mal über seine eigene Forschung, würdigt aber den größten Teil dieses Podcasts die Forschung anderer Forscherinnen um die ganze Welt, die er mit seiner Expertise beurteilen kann. Kekule wiederum sitzt im Lehnstuhl und philosophiert über die Pandemie. Ja, Da ist, muss ich tatsächlich sagen, da ist die Faktenbasis hier besser, wenn Tim mit Pavel irgendwie und ein paar... Äh, Spreadsheets äh, und ein paar ähm, gefitteten Models an der Sache sitzt, weil das da wenigstens eine Datenbasis gibt für die Behauptungen und Pavel da eben auch insbesondere andere äh, anerkennt und zitiert. All das macht dieser Kekulé nicht. Der sitzt da einfach und äh, behauptet Dinge, die regelmäßig den Stand der Forschung außer Acht lassen oder ihm sogar widersprechen und benennt keine Fakten oder Datenbasis für seine Behauptung. Und daran sieht man nämlich, man ist genau nicht qualifiziert, qualifiziert, weil man irgendwer ist, sondern wenn man ein klares, untermauertes Argument bringt. Und gerade zu Contact Tracing haben wir, glaube ich, kenne ich keinen Podcast und auch kaum eine schriftliche Veröffentlichung, die das Thema in dieser Tiefe und so ausgewogen behandelt hat. Insbesondere geht das ja hier so weit, dass ich mich mit Tim zanke... Weil er technische Argumente, die nicht im Sinne unserer politischen Präferenz sind, nicht aus in meinen Augen nicht ausreichend würdigt, ja, während Tim dann sagt, tu ich wohl, du betrachtest das nicht. Ja? Das heißt, wir argumentieren sogar mit, wir, wir, wir nehmen spezifisch die Argumente anderer in unseren Augen weniger geeigneter Ansätze auf und spiegeln die hier wieder, obwohl sie noch nicht einmal unsere eigenen sind, ja. Ähnlich übrigens, wie es auch der äh, Christian Drosten mit einigen äh, Studien macht, wo er eben sagt, hier, das hätte ich anders gerechnet oder sonstiges. Und das ist das, äh, lieber oder liebe River, auf das du achten musst, dass nämlich es nicht um Meinungen geht. Ne? Es geht hier wirklich am Ende um Fakten. Und die Fakten sind aber so kompliziert und die Zusammenhänge sind so komplex, dass wir gerade im Bereich einer Pandemie nicht alles ergründen können. Es gibt also das Universum der Fakten, und aus dem Universum der Fakten werden Stichproben genommen, ja. Und diese Stichproben werden dann interpretiert. Und gerade Studien, und das ist das wirklich, deswegen finde ich Wissenschaft besonders cool, insbesondere Naturwissenschaft in, sage ich mal, sehr viel komplexeren Bereichen. Was weiß ich, sei es jetzt hier ein neues Virus oder sei es zum Beispiel auch Psychologie. Weil auch Studien und Experimente, wenn sie schlecht designt sind, keine eindeutigen Schlüsse zulassen. Und das ist die hohe Kunst der Wissenschaft, quasi die Schlüsse, die aus der, Fakten oder die aus der Datenbasis äh, getroffen werden, darauf abzuklopfen, ob es alternative Erklärungsmöglichkeiten dafür gibt. Ja? Und wer auf dem Niveau sich mit einem Thema auseinandersetzt, das ist eine ernstzunehmende Auseinandersetzung. Und wer das nicht tut oder schon am einfachen Test scheitert, die Fakten, die un um stößlichen eindeutigen Fakten verstanden zu haben, diese Person disqualifiziert sich dann zumindest bis aufs Weitere von der Teilnahme an der Diskussion. Und genau das ist der Fall in den, du hast es hier ja angesprochen, Veröffentlichungen der ähm, FATS-Redakteure. Übrigens danke für den Hinweis, dass ich die Klarnamen hinter dem Pseudonym offenbar in der Wikipedia finden kann.
0: Ja, dann äh Gab es noch einen eher äh, technischen ähm, Kommentar? Äh, die Reichweite, warte mal, von wem ist der Kommentar? Der Kommentar ist von Febrak. Die Reichweite von Logbuchnetzpolitik kenne ich nicht, aber es gibt äh, wohl sogenannte Blacklists in Unternehmen, die unter anderem auch Logbuchnetzpolitik sperren. Ein Aufruf der Domain Logbuchnetzpolitik.de ist somit oft gar nicht möglich. Was da genau dahinter steckt, böse, böse, verdächtige Domain oder allgemeine Einstellungen der Secop, op weiß ich auch nicht, werde ich aber bei Gelegenheit mal nachfragen. Ihr bedient nun mal nicht die Mainstream-Kanäle und das ist auch gut so, wie ich finde, dann ist es aber auch nur logisch, dass die Reichweite medial etwas begrenzter ist, aber ihr bleibt so authentisch, seriös und eurer Policy treu, Subs und sonst welche Loots zur Monetarisierung braucht, wollt ihr nicht und ich hoffe, ihr packt das auch so. Ja, da war jetzt viel moderne Sprache drin. Ich glaube, das war Lob. <lacht> ähm, ja,
1: ja, gesperrt sind wir. Ja, ist tatsächlich so. Ich von der da, bösen Open-Source-Community. Ja, ich habe nämlich von, ich das kommt gerade hier in meiner E-Mail-Suche nicht an die Nachricht, aber mich hatte auch ein ähm, Hörer darauf hingewiesen, dass man, wenn man beim Piehole, also diesem dns tracker Blocker, also ist ein, das Pi-Hole ist ein fürs Raspberry Pi ursprünglich mal konzipierter, aber genauso gut im Docker-Container auf jedem anderen Server einsetzbarer, angenehmer DNS-Server, bei dem man Blocklisten einpflegen kann. Und jetzt ist es so, dass in diesen Standard-Blocklisten gibt es eine, das ist die Tracker-Liste von AREL. RL oder so ist es? Franzö Franzose oder Französin? R.L. A-I-R-E-L-L-E. -I -I -L -I. Ja, und auf jeden Fall in, de in der Tracker-Blocker-Liste von RL befindet sich die Domain logbuchnetzpolitik.de. So, jetzt brauchst du natürlich nicht zu erwarten, dass Leute, die Blocklisten rausgeben, besonders... Schnell darauf antworten, wenn man sich bei denen beschwert. Ähm, das ist klar, weil so ungefähr jeder, der auf dieser Liste steht, sich im Zweifelsfall da beschwert und sagt, der äh, wie, hä, hallo, wir sind doch, wir sind Google, wir sind doch keine Tracker. Ähm, das ist natürlich ähm, verständlich. Gleichzeitig ähm, sollte man natürlich diesen Leuten auch eine grobe Sorgfalt ähm, Unterstellen, wenn sie schon irgendwelche Domains, deren Sprache sie noch nicht einmal sprechen, als Tracker äh, bezeichnen. Insofern habe ich äh, RL eine E-Mail geschrieben unter einer E-Mail-Adresse, wo schon vorher am Kontaktformular dran steht, wir werfen eh alles weg, was da hingeht. Ich habe mich auch in RLs Forum gemeldet und ähm, nun, leider <lacht> habe ich bisher keine Reaktion erhalten. Und ähm, ich werde das mal so verlinken, wo man sich da beschweren kann. Wer äh, also RL-Blocklisten-Geschädigte ist, ist herzlich eingeladen, da die Quality of Service einmal zu bemängeln.
0: Das ist aber jetzt eine ganz interessante Meta-Frage hier, nämlich auch, ne, wer eigentlich Kontrolle über solche. Listen hat und welche Beschwerdewege es gibt und wie man sozusagen die Kontrolleure kontrollieren kann. Ich meine, das hatten wir ja nun bei der ganzen Plattformdiskussion auch mehrfach und ich muss sagen, es ist also ähm, mindestens im selben Maße äh, davor da vorzugehen, also überhaupt erstmal einen Ort zu finden, wo man überhaupt sowas einkippen kann. Ich kann mich auch erinnern, das steht da schon ewig drin und ich habe auch glaube ich vor zwei Jahren schon mal äh, auch da erstmal Stunden damit verbracht, dieses Forum zu finden und irgendwo was hingeschrieben, keine Ahnung wo das jetzt rein versenkt wurde, hat aber natürlich überhaupt nichts gebracht. Also wenn ihr da äh, in irgendeiner Form bewandert äh, seid und motiviert natürlich auch, dann könnt ihr ja mal gucken, was so geht.
1: Ansonsten kann man vermutlich, äh, können wir uns mal darüber Gedanken machen, na, irgendwelche Wege der Umgehung mal zu ermöglichen andere Domain oder äh, ich glaube, es gibt auch einen Hidden Service, unter dem wir erreichbar sind. Ähm, aber gerade in euren Firmen werden die sicherlich auch Torzugänge sperren und naja, die RL-TRC-Liste rauszunehmen ähm, empfiehlt sich. Übrigens sagt das auch der Betreiber von Firehawk, dem äh, glaube ich häufigsten genutzten Mirror solcher Listen, der inzwischen diese Liste mit einem Kreuz versehen hat und, hat und das bedeutet Empfehlung nicht also die Empfehlung dagegen diese Liste zu nutzen
0: genau die wir hiermit auch unterstreichen weil so geht's ja nicht
1: ja <lacht> so geht's ja nicht Achso, ich würde noch eine Sache kurz nachwerfen. Äh, ja. Wenn ihr solche Sachen feststellt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es irgendwelche Sperrungen gibt oder so, ich freue mich immer, wenn ihr uns das meldet und dem kurz auf den Grund geht, dass wir wenigstens versuchen können, ähm, da den die Möglichkeit der Revision irgendwie zu er erreichen.
0: Gut, kommen wir äh, wieder zurück zur Hygiene. David 2 schreibt uns, heyo, danke für die immer wieder guten Podcasts, die ich immer wieder ganz oben in meine Podcast-Q einsortiere, sobald sie rauskommen. Ich habe eine Ergänzung zu den hirnverbrannten Hippies und Corona-Vollpfosten, das heißt jetzt Covidioten, glaube ich, ähm bei Minute 35:30. Das Problem ist, glaube ich, ernster, als es auf den ersten Blick aussieht. Hier geht es ja im Kern um Dissonanz im öffentlichen Diskurs. Menschen kommen trotz gleicher Datengrundlage zu unterschiedlichen Rückschlüssen über die Welt. Siehe auch Klimawandel, Tempolimit etc. pp. Der in der Forschung dominierende Erklärungsansatz für solches Verhalten ist Motivated Reasoning zielgerichtetes Interpretieren der Datengrundlage. So ein Ziel kann Gruppenzugehörigkeit sein, es kann für eine Republikanerin rational sein, den Klimawandel zu leugnen, wenn das bedeutet, dass sie ihren Freundeskreis behält. Und es war für den Chemiegiganten Dupont rational, die Ozonlochkrise kleinzureden, weil sie mit den verursachenden FCKW gutes Geld verdienten. Ich denke, im Netz beobachten zu können, dass auch die gegenwärtige Dissonanz auf Motivated Reasoning Zurückzuführen ist, die Menschen sind hoch motiviert, aus ihren Häusern zu kommen und ihre Freunde zu sehen. Dementsprechend kann es wirklich sein, dass weite Teile der Bevölkerung gerade deutlich empfänglicher für Verschwörungsschwurbel sind. Die Quacksalber bekommen Aufwand, denn sie sagen, was die Leute hören wollen. Die Maßnahmen sind übertrieben und müssen sofort beendet werden als 11. Das Problem ist halt, dass sich diese Gewissheit nur mit Verschwörungsschwachsinn begründen lässt, weil wissenschaftliche gesicherte Erkenntnisse bisher schlicht keine gewissen Aussagen zulassen. Keine wissenschaftliche Position befriedigt die Motivation. Ich vermute, dass Tim recht hat, wenn er mutmaßt, dass jetzt gerade viele in die Fänge von rechten Spinnern geraten und sich mitreißen lassen zu den Leuten, die, wie Linus sagt, jetzt einfach nach oben schwimmen, gesellen sich wohl nicht nur Spinner, die bisher privat vor sich hingesponnen haben, sondern eben auch Leute, die bisher unpolitisch waren und dank ihrer dadurch geringen Medienkompetenz ein gefundenes Fressen sind. Klar. Ja. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen, also das ähm, also weiß jetzt nicht äh, in Bezug auf den äh, Motivated Reasoning, wie das jetzt konkret genau definiert sind, das mag sein, ähm, andererseits stelle ich halt auch diese Brüchigkeit fest, dass einfach Leute, die sich selber so als unpolitisch bezeichnen, was ich ein komisches Wort finde, ähm, ja, sich da jetzt auf einmal engagieren und auf einmal Ideologien da zusammenpassen, die vorher äh, überhaupt nicht kompatibel miteinander zu sein schienen.
1: Damit wären wir ja jetzt auch schon beim Thema, ne? Also beim nächsten Thema. Beim ersten richtigen Thema. Beim ersten richtigen Thema. Genau, die Infodemie. Und zwar gibt es jetzt einen. Offenen Brief von Virologinnen, Medizinern und Gesundheitsexpertinnen, dass, äh, die sich über die weltweite Infodemie beschweren und äh, sagen, die Flutwelle an falschen und irreführenden Inhalten über das Coronavirus ist kein isolierter Ausbruch von Desinformation, sondern Teil eines globalen Phenom Problems die Lügen sind sehr gefährlich, weil sie falsche Heilmittel anpreisen oder die Menschen von Impfungen und wirkungsvollen Behandlungen abbringen wollen. Nun, das ist ja, also Falschinformationen, Desinformationskampagnen sind ein Thema, das wir hier im Logbuch ja sehr regelmäßig behandeln. Man kann da insbesondere an die gesamten Diskussionen um die US-Präsidentschaftswahl ähm, 2016 zurückdenken. Man kann an äh, verschiedene Ideen eines Mysteriums für Wahrheit zurückdenken. Wir haben ja auch schon in den letzten Jahren diese Diskussionen gehabt mit den Fact-Checkern bei Facebook, die dort dann angestellt waren. Ähm, wir haben ja auch verschiedene Möglichkeiten, die jetzt gerade schon genutzt werden, wenn man auf YouTube zum Beispiel einen Beitrag über Corona sieht, dann gibt es da irgendwie ja sowas wie saubere Informationen zu verlinkt. Und wir sind hier an einem sehr tja, gefährlichen Themenbereich, den wir hier schon sehr lange behandeln. Und der jetzt hier auch nicht unbedingt anders wird durch die ähm, Pandemie, aber der natürlich wieder einen komplett anderen ähm, ein, ein komplett anderes Ausmaß an Problematik jetzt hat. Ja, wenn so eine irgendwelche Verschwörungstheorien über 9-11 verlieren dann einfach irgendwann an unmittelbarer gesellschaftlicher Relevanz, ja. Die Truther, die gibt es auch heute noch, die diskutieren das auch heute noch und gucken irgendwelche Filme mit äh, aus dem Zusammenhang gerissenen Zusammenhängen, aber ähm, die haben, versammeln sich inzwischen nicht mehr zum Thema 9-11 am Berliner Alexanderplatz. Die brauchen natürlich auch neue Themen. Jetzt ist es quasi sch schwierig, hier in diesen Newsflow einzugreifen, wenn wie es ja hier von den Medizinerinnen gefordert wird, die also sagen, er greift jetzt wertend, also aktive Maßnahmen greift wertend in den Newsflow ein, um diesen der Verbreitung dieser Informationen entgegenzuwirken. Und es ist sehr ähm, ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt und zwar aus aus vielen verschiedenen Gründen. A wäre das irgendwie, ne, das das aktive Eingreifen in sagen wir mal die Meinungsfreiheit anderer, denn <lacht> River wird sich erinnern, in diesen Verschwörungsvideos werden ja größtenteils Meinungen gepaart mit Falschinformationen oder Nichtinformationen. Ja, also die, die Informationen gibt es nicht, ich habe trotzdem die Meinung, dass, was weiß ich, Bill und Melinda Gates folgendes vorhaben. Ähm, ein anderes Problem ist aber, dass ich schätze, dass die in Anführungszeichen neutralen Algorithmen der sozialen Netzwerke hier zu dieser Verbreitung massiv beitragen. Ja, wir haben das hier auch schon sehr häufig besprochen. Das Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke, ich nehme das jetzt, ich nehme jetzt was, was ich Facebook und Google, äh, YouTube als die großen Falschverbreitungsnetzwerke, ja, aber sicherlich auch Twitter, ähm, deren Geschäftsmodell ist Daten über die Nutzerinnen und Nutzer zu sammeln, um diesen Nutzerinnen und Nutzern Werbung anzuzeigen. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert am besten, wenn die Leute auf der Seite sind. Das heißt, das Primärziel von Twitter ist, dass du weiter auf dieser Seite bleibst. Das Primärziel von Facebook ist, dass du weiter auf dieser Seite bleibst. Das Primärziel von YouTube ist, dass du weiter auf dieser Seite bleibst. Und das funktioniert eben nur wenn es einen stetig ansteigenden Spannungsbogen gibt. Wenn wir ein, bei Netflix eine Serie gucken und die wird auf einmal langweilig, dann gucken wir die nicht weiter. Deswegen muss also die nächste Folge oder das Ende der Folge ähm, eine hohe Motivation haben, dass wir weiterschauen. Im Falle eines YouTube-Videos ist das also das Klassische, wenn du dir jetzt fünf Videos über Ferraris angeschaut hast, dann müssen halt jetzt noch schnellere Autos kommen. Wenn du dir irgendwas zu Autounfällen angeschaut hast, dann müssen halt jetzt noch krassere kommen. Also es muss einfach immer krasser werden. Und die werden dir das Video zeigen, bei dem sie davon ausgehen, dass es die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass du dran bleibst. Ja, und so stellen die dir Neutral, ja, man könnte argumentieren, nach einem relativ neutralen Kriterium, mit welchem Video stelle ich am meisten sicher, dass der Linus weiterguckt, ein Empfehlungsprogramm zusammen. Und das geht eben immer dann schief, wenn hier Unwahrheiten im Spiel sind, die von einer hohen Brisanz sind für das Verhalten der Menschen oder wenn, man, wenn andere gezielt darauf hinarbeiten mit diesen Algorithmen zu spielen, ja. Und interessanterweise macht das ja jede YouTuberin inzwischen auch, ja. Bitte, bitte like, subscribe, share, lasst uns einen Kommentar da. Dieses Engagement ist ja das, was die immer haben wollen, ja. Denn ist, äh, da, weil das eben für YouTube signalisiert, dieser Inhalt ist auf eine Weise engagierend, ja, der macht was mit unseren Nutzerinnen, die gucken das und dann sind die so emotional, dass die sogar einen Kommentar schreiben. Das ist ein gutes Video. Da suchen wir uns, das, das empfehlen wir mal anderen Leuten und gucken, ob die auch einen Kommentar schreiben. Oder die Glocke. Glocke ist auch Glocke ist total wichtig. Ich merke das jetzt, als, als ich bin jetzt hier neu im Business. Ja. Bei YouTube? Wie ist denn so eigentlich als YouTuber? Läuft? 1A, ja. ich, auf der Straße am laufenden Band erkannt oh, und so. Ne? Die ersten, Nein. ich äh, habe jetzt hier, also ich habe einen Vertrag jetzt unterschrieben, welche Schuhe ich beim YouTuben trage. Mhm. Also mit mir selber, ne? meine Hausschuhe, ja. aber äh, läuft. Ja. Aber, und das wäre also, wenn eine ganze Welt auf einmal nach dieser, Ökonomie funktioniert, dann hast du natürlich sehr skurrile Effekte. Und das ist quasi dieser technische Aspekt, vor dem ja auch seit Jahren gewarnt wird, für den wir aber irgendwie kein sauberes Allheilmittel gefunden haben und wo wir bei jedem mal neu darüber diskutieren müssen. Und dann trifft das, glaube ich, in dieser, in dieser Zeit der Pandemie eben auf diese Tja, die Menschen sind mit im Prinzip traumatisierenden Veränderungen konfrontiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt alle eine posttraumatische Belastungsstörung haben, aber es ist eine ganz plötzliche, äh, ganz plötzlich auftretende Situation von Ungewissheit, Bedrohung und potenzieller Unsicherheit. Ja, Das würde ich jetzt mal einfach, dafür würde ich mal den Begriff traumatisierend Nehmen, äh, ungeachtet, dass das im Zweifelsfall ein übertriebener Begriff ist. Ja, Aber es ist, du hast auf einmal eine ganze Menge Unsicherheit in der Welt, du hast eine ganze Menge Bedrohung in der Welt, ne? du hast auch sich überschlagende Ereignisse. Ne? Den einen Tag wird gesagt, ähm, das ist nur eine Grippe, nächsten Tag wird gesagt, wir haben alles unter Kontrolle und dann sollst du dir auf einmal eine UV-Röhre einführen, um dich von innen zu desinfizieren. Ja? Das ist schwer vorhersehbar. Das ist schwer vorhersehbar. Ja, und irgendwann kalmt ja dann auch der Zweifel, hm. Ja, ob das mit der UV-Röhre so eine gute Idee ist. Dann ne? doch lieber gleich Desinfektionsmittel <lacht> trinken. Oh. Spritzen, Spritzen, nicht trinken. Ja. Steht Spritzen. ja extra drauf, dass man das nicht trinken soll. Ne? Ja. <lacht> so. Das hätte uns schon immer warnen müssen, dass, dass man das da drauf schreiben muss. Und die Leute, na, dann hast du wir haben es ja auch hier eingangs gehört, ne? Und das ist, glaube ich, übrigens, aber das bemängle ich auch immer wieder. Und hat, ich denke. Das ist zu einem der ganz fürchterlichen Versäumnisse der Medienkompetenz in unserem Land gehört, dass die Grundzüge wissenschaftlichen denkens, also der Erkenntnistheorie, eigentlich nur einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung mitgeteilt werden. Ich habe ein Abitur gemacht, ohne, dass mir sinnvoll mal erklärt wurde, wie, ähm, was es bedeutet, Dinge zu wissen, was es bedeutet, Dinge prüfen zu müssen und so. Also ich habe ein LK in Physik gemacht, ja, das war, also da wurden natürlich Naturgesetze betont und wie man sie erfasst, aber so, ich glaube, dass ich tatsächlich erst im späteren Verlauf so richtig gelernt habe, alles klar, das sind, das ist, faktisch, das ist, das ist objektiv, dann gibt es Meinung, dann gibt es Interpretation, die Fakten, die wir kennen lassen, aber von mir aus auch unterschiedliche Interpretationen und Spielräume äh, zu und das Spiel besteht jetzt nun mal darin, zu erkennen, was zulässige Interpretationen der Realität sind und was nicht. Ja? Und dann geht es in einen ganz wilden Raum, wo Leute nur einen Teil davon verstanden haben. Nur ein Teil, die zum Beispiel gehört haben, glaubt nicht immer alles, was man euch sagt, sondern prüft das mal. ja, Und die das dann für einen total klugen Spruch halten und in ihren Videos auf YouTube die ganze Zeit sagen, Leute, glaubt nicht alles, was ihr lest, sucht mal selber im Internet, die Quellen sind alle im Internet, da steht das drin. ja, Und ich glaube, dass das ähm, wirklich, also ich bin da auch persönlich ein bisschen verzweifelt, wenn ich dann hier solche YouTube-Videos mir mal mit der Kneifzange auf zwei Meter Entfernung angucke, was für ein ziemlich offensichtlicher Quatsch dort mit einer ähm, und ich bin da immer, frage mich immer, ob das einfach nur eine Manie ist, in der da ein paar Worte gereiht werden oder ob das wirklich kunstvoll, klug ausgewählte ähm, Versatzstücke sind, die immer so Vertrauen schaffen. Ne? Ähm, jedenfalls ist es ist nicht schwierig, diese Behauptungen zum Beispiel eines Ken Jebsen zu prüfen und zu widerlegen. Das ist nicht schwierig. Das ist einfach nur zeitaufwendig. Und der Typ redet halt wie ein Wasserfall. Das heißt, während der sich einfach am laufenden Band irgendwelchen Quatsch ausdenkt, musst du jedem einzelnen dieser Quatschversatzstücke hinterher recherchieren und sie widerlegen, was ähm, jemand getan hat um, und zwar wurde das veröffentlicht auf t-online.de. T-online ist ein von Ströer betriebenes Nachrichtenportal. Und da hat sich der Journalist Jonas Müller-Töwe die Arbeit gemacht, am 8. Mai 22.14 Uhr veröffentlicht. Also hier am äh, Feiertag, ja. Und hat sich einfach mal angeschaut, was behauptet dieser Ken Jebsen? Ist das richtig oder ist es nicht richtig? Ja. Und eine, eine andere Herangehensweise, die ich tatsächlich einfach nicht unerwähnt lassen kann, hat äh, der dem, sagen den Verschwörungstheorien nicht abgeneigter ähm, IT-Sicherheitsexperte sich angeschaut, nicht abgeneigt heißt, er behandelt sie sehr gerne, ja, und guckt sich das sehr gerne an. Ich denke, ist aber selber keiner. Und zwar heißt er Felix von Leitner, der betre betreibt so ein kleines Blog. Und da äh, schreibt er am 9. Mai, als Quarantäneunterhaltung empfehle ich übrigens, die Verschwörungstheorien in Kombination zu betrachten. Dann kommt nämlich raus, dass Bill Gates der dämlichste Kriminelle aller Zeiten ist. Sowas wie eine Kombination aus den Panzerknackern und Dr. Evil. Bill Gates will also die Weltbevölkerung dezimieren, deren Windows- und Office-Käufe die Hälfte seines Vermögens ausmachen. Dafür kauft er in einem chinesischen Biowaffenlabor das schlechteste Virus, das sie haben. Ja? Experten sagen, das Virus ist ungefährlicher als die saisonale Grippe. Ich würde ja einen Wiley- äh, Coyote-Joke machen, aber Wiley Coyote hat von Acme immer zuverlässige funktionierende Produkte gekauft. Mit diesem schlechten Virus fährt er dann die Weltwirtschaft runter, von der die andere Hälfte seines Vermögens kommt. Aber keine Sorge, Gates hat einen Trumpf im Ärmel. Er kauft über öffentlich deklarierte Spenden 10% Einfluss in der WHO der Behörde mit den wenigsten Befugnissen weltweit. Bedenkt, dass Bill Gates über Windows und Office praktisch alle Behörden der Welt hätte erpressen oder kontrollieren können. Und warum macht er das? Damit er die Bevölkerung microchippen kann. Gut, der Profit davon flösse nach China, denn Bill Gates besitzt gar keine Microchip-Fertigung. Und die dabei herauskommenden Daten wären auch nicht mehr sehr viel wert, denn ihr lauft ja eh schon alle mit Peilsendern in der Tasche rum. Und die Bewegungsdaten von mittellosen Obdachlosen in der dritten Welt sind jetzt nicht unbedingt Aktienmarktgold. Okay, okay, warte, er macht das nicht nur wegen der Mikrochips, er macht das, um an den Impfstoffen zu verdienen. Klar, er verbrennt also so etwas wie 50 Milliarden US-Dollar für, für einen zu erwartenden Erlös von 5 Milliarden. Es erinnert mich an, alten, an einen alten Spruch von Costolani, es ist sehr leicht, an der Börse Millionär zu werden, du musst bloß als Milliardär anfangen. Und ich finde das tatsächlich, also wann, gut, man kann jetzt auch nur bei Fefes Blog äh, mal ganzen Artikel vorlesen, weil die ja äh, immer sehr kurz sind, aber das ich finde, es ist einfach mal sehr schön zeigt, dass häufig diese Verschwörungstheorien auch schon ein, im inneren Gefüge ihre Argumentation nicht unbedingt stichhaltig sind. Oder wie siehst du das, Tim?
0: Also... ähm, mich verwirrt das alles nach wie vor und ich unterstütze äh, eine, eine Petition, die hier veröffentlicht äh, wurde auf avas.org. Corona-Impfstoff nur Mikrochips von Apple. Da heißt es, Bill ja. Gates will bekanntlich die ganze Menschheit chippen lassen. Die Zwangschippung soll dabei durch Zwangsimpfung herbeigeführt werden und dient zur Überwachung und zum Zweck des Transhumanismus durch 5G. Dafür investiert Bill Gates Milliarden und beeinflusst mit seinen Beziehungen zu Reptiloiden, Wissenschaftlern, alle Regierungen der Welt oberhalb und unterhalb der Erde. Aufgrund seiner Microsoft-Vergangenheit ist aber klar, dass die Chips sicher von Microsoft hergestellt und höchstwahrscheinlich mit Windows betrieben werden. Dieses System ist aber leider sehr für seine Fehleranfälligkeit bekannt. Das bestätigen fast alle Computerexperten in den sozialen Netzwerken. Deswegen fordern wir einen Impfchip von Apple. Die Bundesregierung muss Apple bei der Entwicklung eines Impfchips unterstützen, der uns die gewohnte Qualität unter die Haut implantiert. Wir wollen keinen Chip in uns, der laufend abstürzt oder aufgrund von Bugs und anderen Parasiten falsche Informationen an die Geheimdienste sendet. Wir wollen ein einfaches und stylisches Betriebssystem geimpft bekommen, mit dem wir unkompliziert unsere Apple-Geräte synchronisieren können. Deswegen gibt Gates keine Chance, ja, ja zu Apple. <lacht> Super. Ja. Die Sache sortiert sich von alleine. Das ist ganz klar. Ach ja, es ist, man es muss ist Witze leider, machen, ey. Das ist wirklich krass, ne?
1: Ich glaube tatsächlich, also... Wir müssen natürlich auch
0: aufpassen, und das ist auch so Teil der Debatte, ähm, dass wir jetzt sozusagen diesen Wahnsinn, nicht ob seines Wahnsinns, auch zu sehr unter die Lupe halten, ja? Klar, da gibt es so verwirrte Leute, und ehrlich gesagt, ich finde es am befremdlichsten, dass das überhaupt so viel Raum bekommt in der Betrachtung, so ja, okay, stehen ein paar Hansels rum irgendwie und protestieren. Klar, in Stuttgart sind jetzt irgendwie schon sehr viele Leute zusammengekommen, ja. Auf einmal waren das, keine Ahnung, was da die Schätzungen waren, 2.000, 3.000. Definitiv zu viel, vielleicht waren es auch mehr, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall äh, frage ich mir natürlich so, ja, okay, und warum kommen die da hin? So, weil das eben auch schon wieder so ein Verstärkungsfaktor ist. Und damit arbeitet natürlich diese ganze Branche, sage ich mal, ähm, dass sie alles so überspitzt macht, und das haben wir ja auch bei Donald Trump im Wahlkampf gesehen, ja, der Typ hatte die ganze Zeit Airtime, weil er einfach von allen Leuten so als so absurd angesehen wurde. Ja, so, ah ja, der macht immer so krasse Sprüche und der ist ja total over the top, aber der hat ja gar keine Chance. Und während alle anderen Präsidentschaftskandidaten richtig viel Geld einsammeln mussten, hat er diese Airtime quasi über diesen Wahnsinn mehr oder weniger kostenlos bekommen. Und sogar bei Logbuch-Netzpolitik ist dieser ganze Scheiß jetzt hier auch schon seit zehn Minuten irgendwie ein Thema. Das ist wirklich das Absurde an dieser ganzen
1: Situation. Ich bin mir nur nicht sicher, also das, das Schöne ist ja, die, also es ist ein, ein wichtiger Aspekt einer empirisch fundierten Theorie ist, dass sie auch widerlegbar sein muss. Also sie muss bestimmte Annahmen treffen, die würden sie eintreten, eindeutig diese Theorie widerlegen. Ja, Also das heißt, sie darf nicht alles und sein Gegenteil beweisen, sondern sie muss, sie hat die Anforderung, dass sie bestimmte Sachen, auch mal bestimmte Pflöcke einfach mal in den Boden rammt und sagt, das ist so. Und wenn das beweisbar nicht so ist, dann stimmt meine Theorie nicht mehr. Ja? Und bei diesen Verschwörungstheoretikern, die arbeiten nämlich genau so, dass sie immer alles und sein Gegenteil als Beleg für die Theorie werden und ich ich meine wenn du dir diese Videos anschaust ja die die arbeiten eben mit ganz mit ganz klassischen Mitteln ne also es geht immer los mit äh, dieses Video wird bald gelöscht das wird hier zensiert ne müsst ihr jetzt bitte bitte ladet das runter und ladet es woanders hoch damit es Verbreitung findet ne ich bin hier schon mal ich komme aus dem Untergrund dann wenn irgendwo ein Hinweis äh, gegeben wurde das, oder wenn irgendwo ein Fakt unumstößlich ist, der gegen die Theorie spricht, dann wird klar gesagt, aha, und das glaubt ihr jetzt, ne das ist ja wohl völlig klar, dass die nicht wollen, dass diese Theorie auffällt, ne? ich frage mich auch ernsthaft, weißt du, wie du dir jetzt als Bill Gates vorkommen musst, wenn du irgendwie diesen genialen Plan hast, ne du hast die, ähm, die, die, die WHO gekauft, du bist jetzt bereit, endlich die Menschheit zu chippen, ne? 70 Jahre oder wie alt der Typ ist, endlich an deinem Lebensziel ne? und dann kommt ausgerechnet Ken Jebsen und ein paar Alkis vom Alexanderplatz dir auf die Schliche, ja, und machen dir jetzt einen Strich durch die Rechnung, ne, ich meine, da hättest du dir echt ein bisschen mehr Mühe geben müssen, ne, das ist wirklich, also, äh,
0: ja, das ist auch so eine der, der schönen und einfachen äh, Feststellungen, so. Wie, wie, wie gut kann so eine Weltverschwörung sein? Wenn, wenn, wenn so, so eine Hohlkörper irgendwie da,
1: so ohne weiteres dahinter kommen, wie, wie die so läuft, ne? Aber das Problem ist tatsächlich, Tim, ich glaube, also, es, ich kenne Fälle von erwachsenen, grundsätzlich rational zugänglichen Menschen, die gerade oder auch schon seit längerem auf derartige Inhalte abfahren. Oh ja, Und ich auch. das hat, ähm, also es ist sehr, ne, du kommst, wenn du dann ernsthaft mal versuchst, mit denen zu sprechen, kommst du immer an den Punkt, wo die dann, so, wenn du dann sagst du, so, guck mal hier, haben wir was vom vom NDR oder sowas, ne, dass die dann sagen so ja, die sind doch alle gekauft, das sind Systemmedien, also ich bitte, das gucke ich mir doch nicht an. Ne? Oder wenn du denen jetzt sagen würdest, hier, guck mal, da gibt es einen Journalisten, der hat unter t-online.de, da sagen die ja auch sofort, t-online, das sind die mit dem 5G. Hast du, ne, das, also, <lacht> ja.
0: <lacht>
1: du lachst. Ja, ich lache
0: ja. aus Verzweiflung. Du hast natürlich recht. Und, Wobei äh, an der Stelle mal kurz, falls das jemand nicht weiß, also T-Online ist irgendwann mal, war so das für die Telekom betriebene Nachrichtenportal, weil sie der Meinung waren, ein guter Internetzugang braucht auch so ein Nachrichtenportal. Dann haben sie festgestellt, dass sie es das nicht mehr brauchen und dann hat sich quasi dieses T-Online als Nachrichtenmagazin da rausgekauft, aber die Domain behalten. Ne? Und deswegen genau, Ströher betrachtet. Genau, und deswegen den. laufen die immer noch mit diesem äh, Produktnamen der Telekom durch die Gegend und ich halte das auch nach wie vor für keine gute Idee, aber ist halt so. Ne? Also hat auf jeden Fall nichts mit 5G zu tun, hat sich
1: schon bei 3G rausgekoppelt. Sagst du? <lacht> Sagst du? das? Guck mal im Internet. Ja, Google, da gibt es auch andere Google doch Meinung. mal, mal T-Online und 5G. <lacht>
0: oh Mann. Ja, und das ist, du hast so recht und das ist, es ist, es ist, es ist schwierig und ich verstehe auch, oder, oder kann ansatzweise nachvollziehen, wie es so Leuten gehen muss, wo es mehr so als einer im äh, Bekanntenkreis ist, der da so breit geht, sondern wo du unter Umständen so eine ganze Community hast von Leuten, die halt so, ja, ich bin ja unpolitisch so, aber was ich da jetzt gehört habe, das ist ja ganz schlimm so. Ne? Und ich merke das auch immer wieder bei meinen Diskussionen mit, was weiß ich, über so Sachen wie so Homöopathie. ne? Was jetzt so vielleicht erstmal so auf den ersten Blick, vielleicht nichts damit zu tun hat, meiner Meinung nach auch schon eine Menge, ja, dass dann irgendwann so immer dieses Ding kommt so, ja man kann ja auch nicht alles erklären und es gibt, ja, es kann ja auch es kann ja auch äh, Dinge geben, die ähm, ja, du kannst dir das bloß nicht vorstellen, dass das irgendwie möglich ist und wo, wo dann eigentlich auch jede Logik und jede Beweisführung, und jede wissenschaftliche Methode einfach auch ad absurdum gelegt wird, wo du tausendmal sagen kannst so, ja nee, es gibt aber keine einzige Studie, die das beweist, so ist, ja, es muss ja nicht immer alles darüber laufen. Sondern was ich glaube, und da sind wir dann auch so bei Glauben, ist dann irgendwie äh, wichtiger. Und mittlerweile haben wir ja sogar Bischöfe
1: und Kirchen, sonstige Kirchenvertreter, die Ja, die ja sonst immer Bastionen der Rationalität <lacht> und des Also ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht überraschend verstehe ich überhaupt nicht wie 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 jemand sich jetzt wundert Leute die glauben dass ihre Sünden vergeben vergeben wurden weil irgendwo in Jerusalem mal einer ans Kreuz geschlagen worden sein soll dass die jetzt auch irgendwie bei in Corona Zeiten verschiedene abwegige Theorien entfalten halte ich jetzt nicht für so unwahrscheinlich hat den wahrscheinlich der heilige Geist eingeflüstert
0: ja ja, ja. So, also vielleicht haben Sie einfach auch das Gefühl, dass Sie in diesem allgemeinen Glaubenswettbewerb äh, jetzt zurückliegen. Ja. Wie die Leute <lacht> glauben nicht mehr unseren Scheiß, sondern den Scheiß. Da müssen wir aber jetzt mal schnell nachliefern.
1: <lacht> die, sind, die gucken sich den Jepsen an und denken sich: Alter, den Scheiß glauben die Leute und unsere sorgfältig gepflegte Brauchtümer, ja, sorgfältig, eine gut ausgedachte Geschichte, Stichhaltig, ja. ja äh, bis jetzt auf die Sache mit der Jungfrau, aber ähm, also das glauben die und uns glauben die auf einmal nicht mehr. Ja, ja klar, kann sein, dass sie da
0: ja die, die fürchten jetzt auf einmal den Gates mehr als äh, als das Fegefeuer. Da da bricht das ganze Businessmodell zusammen.
1: <lacht> aber also ich denke, äh, der, der, der der die Parallelität zur zur Religion ist wahrscheinlich tatsächlich auch eine unterschätzte, weil es sind ja tatsächlich die Bereiche, in denen sich Verschwörungstheorien entwickeln. Ja? Wenn man mal so schaut, worüber gibt es denn Verschwörungstheorien? Über das Wirtschaftssystem, mhm. über ähm, irgendwelche Sachen äh, nach dem Leben und über große historische Ereignisse. Ja? Ähm, das sind die Dinger, um die sich Verschwörungstheorien ranken. Beispielsweise Uh, ein paar Amerikaner steigen in eine Rakete, landen auf dem Mond. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Ähm, oder ein ähm, paar ähm, jetzt weiß ich gar nicht aus welchem Land äh, Mohammed Atta tatsächlich dann kam, aber ist eigentlich auch unerheblich, äh, fliegen los und landen im World Trade Center. Wie konnte das passieren? Das muss doch jemand gewusst haben. Ja? Und da entstehen dann bei den großen historischen Ereignissen, die keinen Sinn machen, weil sie das bisher Geglaubte in Frage stellen. ja. Ähm, Pearl Harbor übrigens, ne? wie die Japaner können bis nach Amerika fliegen ähm, und dann eine, eine Basis angreifen. Wir haben gedacht, das geht nicht. Zack, Verschwörungstheorie. Und in, in genau diesen Phänomenbereich decken ja auch die Religionen ab. Wie? Ich werd älter. Wie, Oma, klappt auf einmal um, ist tot. Das kann doch gar nicht sein. Die muss weiterleben. Wo denn? Die muss irgendwo anders weiterleben. Da, wo ich nicht hin kann. Sonst hätte ich sie ja schon gefunden. Also ist sie wahrscheinlich im Himmel. So. Und die ist wahrscheinlich gestorben, weil wir gestern nicht genug äh, Essen verbrannt haben, äh, weil wir es selber gegessen haben, weil wir gierige Menschen sind und das nicht hier unserem äh, goldenen Kalb gegeben haben oder so. Ne? Also, es ist es ist schon so, dass die Gehirne des Menschen als Sinnsuchmaschinen angelegt sind und eben Hypothesen bauen und versuchen, diese zu prüfen. Dummerweise in der Regel durch Bestätigung und nicht durch Widerlegen. Das ist ja das, was der Mensch schwer lernen musste, dass wahres Wissen sich nicht erlangen lässt durch das Bestätigen von Hypothesen, sondern durch das Widerlegen von Hypothesen. Na, was ich gerade schon sagte, eine äh, Theorie muss Annahmen treffen, die sich in der Realität widerlegen lassen, ja? sei es theoretisch, sei es praktisch, Ins, in, ich, ne, deswegen ist ja auch heute noch die Relativitätstheorie als Theorie bekannt und ist jedes Mal eine große Nachricht, wenn ein Experiment die Relativitätstheorie nicht widerlegt hat, obwohl es dazu angelegt war, sie zu widerlegen. Na, das sind ja die, die großen Meldungen aus der, aus der Physik, die uns dann noch äh, Jahrzehnte später äh, beschäftigen, ja, Gravitationswellen und so weiter und so fort und äh, ich fürchte, dass das ein zutiefst menschlicher Aspekt ist und ich glaube, dass das äh, aktive, ein aktives Verständnis in ja, erkenntnistheoretischen, Überlegungen erfordert, sich dem zu nähern und die, dem auch entgegenzutreten. Ja. Ein interessantes Beispiel ist ja, will man ja tatsächlich jetzt mal nicht außen vor lassen, seit längerer Zeit hält sich ja die Theorie, auch von Donald Trump äh, verbreitet, dass das nun pandemische Coronavirus in einem Forschungslabor in Wuhan entstanden ist. Und das Forschungslabor in Wuhan bestreitet das. Ja? Das ist aber ein weltbekanntes Forschungslabor, das an Coronaviren äh, forscht. Und zwar mit Hilfe von Fledermäusen, was daran liegt, dass Fledermäuse halt einfach ohne Ende Viren tragen. Ja, das ist also, hat jetzt ist nichts Besonderes, dass du Fledermäuse zur Virenforschung nimmst bei Coronaviren, weil die, die halt tragen, wie nichts Gutes. Und jetzt, das haben natürlich schon vor Monaten Leute herausgefunden, die also irgendwie ein bisschen gegoogelt haben. Damals war es noch so, du hast einfach Wuhan und Coronavirus äh, gegoogelt. Dann hast du halt diese Studien gefunden, weil die halt von diesem Labor aus Wuhan kamen. Und heute Morgen noch im Deutschlandfunk wurde das halt behandelt, dass das eben eine Möglichkeit ist, dass das geschehen ist. Es, ich halte das noch nicht mal für ausgeschlossen, ja, dass es irgendeinen ganz fürchterlichen Laborunfall gab in diesem Labor in Wuhan. Das werden dann schon Leute irgendwann herausfinden oder nicht. Aber was relativ ausgeschlossen ist, ist, dass das absichtlich war. Nee, es ist
0: auch ausgeschlossen, dass, dass das daher kam. Also, es ist halt einfach mal. Nee, das hat
1: heute der, Deutschland, der Deutschlandfunk tatsächlich gesagt, dass das Einzige, was sie sagen, das ist ausgeschlossen, dass es daher kam, ist halt eine Liste der erforschten Viren von den Forscherinnen, die in diesem Labor sind. Und der, die würden vielleicht das Coronavirus da nicht mit da draufschreiben. Das, das haben sie heute im Deutschlandfunk gesagt. Okay. Aber okay, das, das ist das also, auch okay,
0: Dass das ein Virus war, was da auch durchgegangen ist, meinetwegen, weil das kommt ja auch irgendwo her. Aber äh, die These ist ja nicht. Das kommt, das ist von dort aus, äh, hat von dort aus Verbreitung gefunden, sondern die Behauptung, die im Raum ist, ist ja, es wurde ingeniert, es wurde künstlich gebaut. Ja, das, und das, ist, und das ist, ist komplett widerlegt. Das ist einfach, das kann man diesem Virus ansehen und äh, ja, also das äh, ja, Glauben heißt nicht Wissen, trotzdem gibt es einen enormen äh, Bedarf, äh, das zu glauben und Glauben äh, ist immer dann besonders erfolgreich, wenn er auch mit so einem Heilsversprechen kommt und das, da ist natürlich jetzt diese ganze Corona-Krise ein echtes Problem, weil äh, die offizielle Darstellung ist halt, alles ganz furchtbar, alles ganz schlimm, wir müssen was tun und wir, wir, wir schränken euch ein und das ist natürlich jetzt nicht gerade äh, das Heilsversprechen mit die Jungfrauen erwarten dich am Ende deines Lebens etc. Sondern das ist halt irgendwie grim und dimm und das, 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 das ist erstmal an sich nicht sexy. Fragt man sich natürlich, okay, was ist jetzt an diesem ganzen anderen Geschwurbel, so ein Halsversprechen Eigentlich auch keins, weil es ja sozusagen so eine ganz furchtbare Welt, die sich an allen Ecken und Enden gegen dich verschworen hat, ja, äh, mit Playern, die, von denen du vorher noch gar nicht wusstest, dass es sie überhaupt gibt. Wahrscheinlich, weil es sie es auch nicht gibt. Ähm, ja Und das sollst du dann irgendwie fressen. Was macht das eben so attraktiv? Und es ist halt dann doch im Kern oft einfach dieses, dieses Ding, dass, dass die Leute in so einer Überforderung der Komplexität der Welt sind, was auch gut nachvollziehbar ist, die Welt ist komplex, ja, und die wird von Sekunde zu Sekunde auch komplexer. Da gibt es dann halt diese Leute, die nennen sich Wissenschaftler, die quasi das Verständnis und die Einsicht äh, mit dem Löffel in sich reinschaufeln und andere Leute haben die halt so nicht, weil sie schlicht keine Wissenschaftler sind, nicht sein wollen oder die Fähigkeiten dazu auch nicht haben. Und die stehen dann irgendwie da und fühlen sich so ein bisschen, naja, mir kann man ja viel erzählen. So, stimmt auch und denen wird dann auch viel erzählt, <lacht> ja, nur wer jetzt hier irgendwie die Wahrheit hat, das kann man ja gar nicht machen und dann kommt halt so dieses Ding mit, ah, aber hier, du bist ja erleuchtet, du wachst, ja, dieses Aufwachen, du, du bist ja, du bist ja auserwählt, du hast es verstanden und du gehörst zu so einer kleinen Gruppe im Untergrund, die Bedeutung hat, weil sie wird ja auch verfolgt und sie siehst es ja überall, das, das wertet dich auf. Und das ist so das Halsversprechen im Kleinen, dass du auf einmal eine besondere Rolle hast, weil du ja zu diesen Erweckten, zu diesen Auserwählten gehörst, zu diesen, diesen, diesen Erleuchteten äh, so und dann sind wir eigentlich schon wieder voll in diesem Engelsmoment mit drin und das macht die Sache einfach auch so, so schwierig. So dieses, es könnte ja sein, dass und wenn ich da an der großen Sache dran bin, dann. Weil wenn ich es nicht bin, dann ist ja alles so
1: wieder wie vorher und das war jetzt sogar ja auch nicht. Tja.
0: Können wir nur offen lassen an der Stelle.
1: Wir können es an der Stelle nur offen lassen und ich denke, ich glaube, das Einzige, was ich Leuten mit auf den Weg geben würde, ist, wann immer euch jemand sagt, das könnt ihr selber nachlesen, das könnt ihr selber prüfen, dann tut es doch bitte auch. Dann tut es doch bitte einfach auch. Ja? Könnt ihr genauso gut, also könnt ihr sehr gerne hier in unseren äh, in unseren Sendungen machen, was ja auch immer wieder passiert. Ja, Wir haben ähm, ziemlich gute Hörerinnen-Kommentare, die ähm, Kleinstaspekte, die ich falsch sage, hier sofort feststellen. ja, Zum Beispiel, dass ich mich mit der äh, Zeit der Infektiosität auseinander, äh, irgendwie vertan habe ja, und zack, auch erwischt. Ich kann doch nicht mal genau sagen, wo ich die vier her habe. Super, danke. Ja, Wir müssen ja auch hier mit unserer Reichweite äh, verantwortungsbewusst umgehen und wenn euch jemand irgendetwas sagt, so das und das ist so und so und das ist eine krasse Sache und es wird nirgendwo anders berichtet, da muss ich sagen, bei allem, was ich über das deutsche ähm, und auch die europäische und auch die amerikanische Medienlandschaft weiß, na, etwas, was nicht berichtet wird, gibt es hier quasi nicht, es, weil es einfach da ist dann der Markt wirklich mal äh, für uns, ja, dass es jetzt nicht ein Kartell aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk entscheiden kann, dass über eine bestimmte Sache nicht berichtet wird oder so. Ja, dafür stehen die alle in viel zu großer Konkurrenz um Reichweite, dass, sag ich mal, Dinge dann doch berichtet werden. Und in jedem dieser Zeitungsartikel, die es so gibt, ja, da kann man sich insbesondere auch mit äh, Journalismus sehr auseinandersetzen, wenn man sollte in der Regel eine erkennbare Trennung von Fakten und Interpretationen vorweisen. Ja? Jetzt kommt natürlich der Aspekt hinzu, dass nicht zu jeder Meldung jeder Kontext gegeben wird und natürlich, je nachdem wie die Stimmung gerade ist, dass der eine oder andere Fakt mal nicht berücksichtigt wird. Ähm, Beispiele sind so, so Tagesschaubeiträge sind unglaublich kurz, ne? die müssen sehr äh, in, irgendwie in Minuten passen, die sind dazu prädestiniert, das Problem zu haben, nicht den gesamten Kontext darzustellen. Ja? Tagesschau-Beitrag über irgendein neues Geschehen ist im Israel-Palästina-Konflikt. Ne? hast zwei Minuten Zeit zu sagen, dieses oder jenes ist passiert, du kannst aber jetzt nicht den kompletten Konflikt neu einordnen. Gerade deshalb ist es ja so wichtig, sich aus verschiedenen Medien, die seriös arbeiten, zu informieren. Und so ist es ja auch kein Zufall, dass ich selbst, da ich mal, zweifelhafte pseudonyme Blogger ähm, mir durchlese, um zu schauen, ähm, wie die denn so arbeiten. Aber man muss in der Lage sein zu erkennen, wann jemand seriös arbeitet und wann nicht. Und das äh, ist leider, glaube ich, etwas, was alle selber können müssen. Insofern, wenn euch eure YouTuber schon motivieren, Sachen selber nachzulesen, dann tut es bitte auch und sei es nur, um euch nicht im Freundeskreis lächerlich zu machen, äh, wenn jemand sagt, wo hast du das denn her, dass ihr dann sagt, steht im Internet, ja, da muss man schon gucken, was sind was sind seriöse Quellen und was nicht.
0: Ja und was sind seriöse Quellen, also das haben wir hatten es ja anfangs schon angesprochen, wir haben jetzt diese absurde Situation dass es jetzt Druck auf große Plattformen gibt, die ja mit ihren Algorithmen ähm, quasi dazu beitragen, dass sich solche Informationen so viral weiterverbreiten. Äh, und fordern sie geradezu auf, genau das zu machen, was wir eigentlich ja nicht von ihnen wollten, nämlich da so zensorisch einzugreifen und äh, redaktionell <lacht> äh, auf einmal zu arbeiten und das ist äh, nochmal so ein Problem für sich. Aber ein, und ich hoffe, dass ich diesen, diese Anmerkung später nicht mal bereuen werde, aber ich denke, dass derzeit kann man ganz gut daran ablesen, dass die Dinge nicht so sind, wie sie von den ganzen Schwoblern dargestellt werden, weil es in der Wikipedia anders steht. Und dieses alte Argument, die Wikipedia <lacht> wäre ja äh, unzuverlässig, weil kann ja jeder ändern, ne? Ja, hat sich äh, eher herausgestellt, dass dieses kann ja jeder ändern, in gewisser Hinsicht so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es sehr viel resilienter äh, äh, sich verhält, als eben ähm, YouTube. Ne? Also ich meine, die Zahl, also ich sage nicht, alles ist wahr auf Wikipedia, das ist nicht der Punkt, weil du kannst in Sachen, die überhaupt keinerlei Fokus äh, der Gesellschaft haben, die überhaupt nicht irgendwie eine große Bedeutung haben. Da kannst du natürlich immer mal wieder irgendeine kleine Information in irgendeinen Artikel rein implantieren, dann lungert die da so ein bisschen unentdeckt rum, aber das liegt dann vor allem daran, dass das Thema dann auch an sich erstmal so keinen interessiert. Da kann, was weiß ich, fünf Jahre lang drinstellen, Tim Britlaff äh, ist der Geilste, ja, bis die Welt dann irgendwann mal drauf kommt. So und, lange hast du es geschafft. Ja, genau, ne? So ja, ist gar nicht der Geilste, ist nur der Zweitgeilste. Klar, das kommt dann halt irgendwann raus. Aber bei großen Sachen, wie jetzt dieser Pandemie, großen Ereignissen, ja auch wichtigen Dingen, da ist dann natürlich auch so eine kollektive Aufmerksamkeit dabei. Und da, da kannst du dann nicht kontrollieren. und Da kannst du nicht dich irgendwie mit, mit 10 Millionen bei der WHO und irgendwie 5 Millionen beim ZDF, kriegst du da diese Wikipedia-Berichterstattung auch nicht umgebogen Und äh, wie gesagt, ne, ich weiß nicht, ob ich diesen Kommentar nochmal bereuen würde, aber derzeit stellt sich mir das eben so dar. Und am Ende muss sogar YouTube letzten Endes äh, derzeit vehement auch auf Wikipedia verlinken. Wenn du dein Flat Earth-Video da aufmachst, steht da immer gleich so, ja, hier, Verschwörungstheorie, lies mal lieber in der Wikipedia nach, weil da könnte es sogar sein, dass die Wahrheit steht. <lacht> Bei uns nicht.
1: <lacht> ja, ich würde aber äh, generell sagen, ähm, ich wäre vorsichtig, eine spezifische Quelle als verlässlich anzugeben. Ich denke, dass am Ende entscheidend ist, wie gearbeitet wird. Ja? Also auch, äh, also sehr gutes Beispiel, bis vor kurzem hätte niemand gedacht, dass äh, RISO, eine besonders verlässliche Quelle ist, weil er halt Musikvideos gemacht hat. hat sich aber dann irgendwann mal hingesetzt und hat sich ähm, in ein Thema eingefuchst und dazu ähm, Fakten zusammengetragen. Ja, dann hat er eben ein äh, journalistisches Werk geschaffen. Und dieses journalistische Werk war dadurch erkennbar, dass es ja sehr spezifisch seine Fakten und Quellen benannt hat ja, und gesagt hat, das habe ich daher, das habe ich daher. Das funktioniert auf YouTube ein bisschen besser, als es bei uns hier im Podcast funktioniert. Wir haben aber auch zu jedem Thema immer unsere Linksammlung, wo im Zweifelsfall alle unsere Quellen, auf die wir uns beziehen, drin ähm, verlinkt sind. Ja. Kann Ausnahmen bestätigen, die Regel. Über Hinweise freue ich mich dann. Aber ich denke, das ist das, was am Ende stattfinden muss, ist eine Prüfung jedes einzelnen Werkes auf, aha, ist das jetzt irgendwie, hm, wurde hier ordentlich gearbeitet oder nicht? Und dann gibt es natürlich in der zweiten Ebene so etwas wie was weiß ich, bei der oder jener der Publikation, die haben, ein, haben jetzt nicht, um, stehen, nicht im Ruf regelmäßig äh, unsauber gearbeitet zu haben. Ja, Gibt es ja in Deutschland dann auch. Gibt es einige, wo man weiß, da bist du sehr vorsichtig. Gibt andere, wo du weißt, das wird schon alles grob immer hinhauen, was die schreiben. Ähm, beziehungsweise die gehen dann auch ehrlich damit um, wenn es mal nicht der Fall ist. Zum Beispiel diese äh, Relotius-Affäre, ne? wo man einfach mal, ich meine, für den Scheiß, den der Relotius im Spiegel äh, geschrieben hat, da gibt es eine ganze Reihe an Publikationen, die da nicht so ein Gewese drum gemacht hätten, wenn einer ihrer Autoren mal den einen oder anderen Mist sich ausdenkt, weil die potenziell daraus funktionieren, dass die sich einfach nur Mist ausdenken. Mhm. Okay, dann haben wir noch ein kleines kleinen Ausflug zu den Corona-Apps, denn wie wir immer be beschreiben, gehen die Corona-App-Diskussionen auf und ab, ja, ähm, vor allem in ihrer äh, Qualität und in der Kompetenz der an der Diskussion Teilnehmenden, aber natürlich auch im Gezerre der Auseinandersetzungen mit diesem Mittel der App als solches. Ja, Es gibt äh, immer noch eine ganze Reihe Leute, die ja, Heilsversprechen damit verbinden und nicht, ja, nicht sauber einsortieren können, wo Stärken und Grenzen dieses Ansatzes sind und es gibt ähm, natürlich immer noch Menschen, die, äh, ja, starke Möglichkeiten suchen, das irgendwie zu, umzusetzen, ja, und da hat sich jetzt, ähm... Kleine
0: Anmerkung noch, bevor wir darauf äh, eingehen, also, es gibt mittlerweile so viele Vorstellungen davon, was eine Corona-App ist, ja, dass man hier vielleicht generell von Corona-Apps als Sammelsurium unterschiedlicher Vorstellungen, worum sich so eine App kümmern könnte, äh, gelten, ja, ist es Quarantäne, ist es Gesundheitsmeldung, ist es Tracing, etc., deswegen sollte man an der Stelle äh, genau sein, dass jetzt, ähm, vor allem erstmal um diese. Hier ist die
1: Rede von der Contact Tracing.
0: Genau, dass wir von
1: Tracing-Apps reden jetzt. Ja, und da haben sie jetzt Axel Voss äh, gefragt. <lacht> Axel Voss ist natürlich ähm, Hörerin von Logbuch netzpolitik äh, bekannt als jemand, der schon öfter sich in Diskussionen eingebracht hat, ohne jetzt das Thema in Tiefe durchdrungen zu haben, aber vor allem ein Freund der harten Lösungen. Er hat jetzt hier den, das Argument eingebracht, also die Apps, Contact-Tracing-App soll auf jeden Fall freiwillig sein, Sagt er so also spezifisch, das geht nur freiwillig. Wir brauchen aber mindestens 60 Prozent Nutzer, damit das großflächig funktioniert und man neue Infektionscluster schnell erkennt. Damit bezieht er sich auf die Science-Studie, die von allen zitiert wird. Und jetzt sagt er, na ja, wenn man schon etwas freiwillig macht, dann müsste man sich überlegen, ob man nicht Anreize schafft. Zum Beispiel im grenznahen Bereich Nutzer wieder reisen zu lassen wer eine solche App habt, sollte auch zuerst wieder ins Restaurant, Kino, Theater oder ins Freibad dürfen.
0: Schöne Reisepläne haben sie da, wäre doch schade, wenn denen was passieren würde.
1: Und jetzt ist das, also ich meine, das ist halt echt ein, ein wirklich ein kompliziertes Ding, denn bei bestimmten Orten, also Freibad ist hier völliger Quatsch, ne? aber bei bestimmten bestimmten Arten von Veranstaltungen kann das ja, könnte man ja durchaus sagen, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn man eine Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung hat. Ja, also es war zum Beispiel so, zu Beginn der ähm, dieser ganzen Auseinandersetzung, als Flüge noch geflogen sind, war ich auf einem Flug und ich musste nachher auch so eine Meldung ans Gesundheitsamt ausfüllen von der Airline, dass ich in diesem Flug war. Und das Ziel dieser Maßnahme war, das war jetzt ein Blatt Papier, ne, das Ziel dieser Maßnahme war, würde eine dieser Personen auf diesem Flug später als ähm, als, als als infektiös getestet äh, oder als infiziert bestimmt werden, dann würde ich darüber informiert werden können. Ja, Oder wäre wär ich darüber informiert worden. Ähm, hat natürlich ein bisschen damit zu tun, in Flugzeugen ist der Luftaustausch sehr hoch, da ist quasi die ganze Zeit Luftbewegung drin, sodass ich jetzt die Theorie habe, dass dort ein, ähm, so ein Coronavirus im Zweifelsfall sehr viel weitere Distanzen zurücklegen kann, ähm, gleichzeitig vielleicht auch schneller wieder weg ist, ja, aber sie haben einfach mal gesagt, okay, die sitzen längere Zeit in einem offenbar geschlossenen Raum eng beieinander, erfassen wir das mal. Ist aber natürlich noch ein etwas anderer Schritt, als zu sagen, du brauchst jetzt ein Handy und du musst darauf eine bestimmte App installieren, um in dieses Theater zu dürfen. Zumal, ja, wieder, also, ich, ich, ich bin hier so vorsichtig mit, weil es immer, wenn etwas nicht erzwungen wird, wenn etwas nur freiwillig ist, genau solche Aspekte kommen, wie sie hier unser... Freund Axel Voss hervorbringt, nämlich, dass es einen de facto Zwang gibt. Ja? Ähm, wie du bist in Deutschland nicht verpflichtet, ein Auto zu haben, aber in großen Teilen des Landes zu wohnen, bleibt dir einfach überhaupt nichts anderes übrig. Es ist nicht so, als könntest du am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wenn du irgendwo ländlich wohnst, äh, wenn du nicht im Besitz eines Fahrzeuges bist. Ne? Was heißt nicht, dass du einen Autozwang hast, aber de facto hast du einen. Und das sind immer sehr problematische äh, Pfade, die da begangen werden. Und man sieht ja sehr klar, dass der, was der im Schilde führt. Ne? Wenn er sagt, das geht nur freiwillig, aber deswegen müssen wir es, müssen wir die Leute, die es nicht freiwillig machen, mit so vielen Nachteilen belegen.
0: Oder die anderen mit Vorteilen.
1: Was ja nichts anderes ist. Ja. Ja? Mhm. Ne? Wenn es wenn das heißt, ohne die App darfst du nicht ins Theater, darfst du nicht in den Darfst du nicht ins Freibad, darfst du nicht da und da hin. Aber die App ist freiwillig. Du kannst ja auch freiwillig einfach nicht ins Kino gehen. Das ist natürlich eine Pervertierung dieses Gedankens der Freiwilligkeit.
0: Absolut. Also ich meine, was, woran es natürlich hier schon mal generell krank ist, in dem Moment, wo du in irgendeiner Form sagst, äh, mit App geht es dir besser als ohne, heißt das ja, äh, es gibt so eine Art Smartphone-Besitz- und Mobilfunkvertrag-Abschlusszwang. 5G-Smartphone. Ja, genau, ne? <lacht> Mit Chip. Und das dürfte sich rechtlich schon sehr schwer machen lassen. Oder stellt jetzt die Bundesregierung einem dann im Zweifelsfall, wenn man keins hat, auch äh, ein Telefon und einen entsprechenden Vertrag, ja? kann ja durchaus sein, dass äh, also ich weiß auch, dass äh, zumindest Leute gab, die an so Ideen gearbeitet haben wie so ein telefonloses äh, Hardware-Device, was quasi an diesem ganzen Bluetooth-Austausch und äh, so weiter an diesem ganzen Tracing-Spaß mitmachen kann, ohne jetzt so ein richtiges Telefon zu sein. Ne? Das ist natürlich dann wieder schwierig mit dem Zugriff auf die Daten etc. und Zweifel auch noch daran, dass das äh, kommt. Aber das wäre ja dann in gewisser Hinsicht auch noch die Voraussetzung, dass man sowas überhaupt umsetzen kann. Also das ist schwierig. Ich denke, ein Incentive zu bieten, ja, bitte, aber das kann man dann sicherlich auch anders lösen. So, und dann äh, muss man dann halt vielleicht sagen, na ja, Kneipen, Kinos, Flugzeuge, Bahn, alles, wo man längere Zeit auf engerem Raum mit Leuten zusammenhängt, ÖPNV, alles, ja, haben dann an der Tür ein dickes, rotes, einheitliches Schild zu kleben, wo gesagt wird, es gibt diese Racing-Apps, benutzt die, wenn wenn ihr könnt, das schützt äh, euch und andere. Fertig. So. Aber nicht, du kommst hier nicht rein, ohne.
1: Genau, und an den Punkt kommst du ja nur über, ähm, über sehr viel, äh, an dem Punkt, dass, dass eine Kneipe sich freiwillig hinstellt und sagt, okay, diese App, da können wir, das halten wir auch für zumutbar, unsere Kunden dazu zu bitten, das zu nutzen. Wobei, wenn man sich anschaut, was die einem alles für Apps empfehlen, die Schwelle auch relativ niedrig zu sein scheint. Aber der Weg dahin führt natürlich über eben eine maximale Transparenz. Und am ehesten ist das so, dass man äh, Anreize nicht durch Nachteile schafft, sondern Anreize durch, also durch Nachteile für andere schafft, die sich dies nicht machen, sondern dass man mit denen, man kann ja zum Beispiel so etwas sagen wie, wir helfen dir dabei. Na, du kannst äh, da und da hinkommen, wenn du auch diese App haben möchtest, äh, dann wird dir dabei geholfen, die einzurichten, ja, oder es gibt vom, äh, wir machen eine Schulung, die dir nochmal genau erklärt, wie das funktioniert, damit du eine informierte Entscheidung treffen kannst und sonstige Dinge, das sind ja alles quasi, Anreize, ja, man kann ja auch von mir aus den Leuten dafür Geld geben, dass sie das machen, ja, oder noch besser ein soziales Netzwerk, wo sie freiwillig ganz viele Daten hochladen können, aber ein, es ist nicht nicht alles, was für andere sofort eine Diskriminierung ist, ist ein Anreiz und deswegen erfüllen die, denke ich, die Beispiele, die er hier anführt, nicht die Definition von Schaffung eines Anreizes. Ne, tut sie nicht. Also von mir, keine Ahnung, von, also ich, ich spinne jetzt mal rum. Anreiz wäre eben, du kriegst weniger, äh, du kriegst irgendwie Geld dafür, ne oder du kriegst irgendeinen Steuervorteil oder sonst was. Das, das wären. Fünf Euro weniger auf deinen Telekom-Vertrag pro Monat. Das wäre ein Anreiz, ja.
0: Hm.
1: ja das, 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 also, das wäre fünf Euro Rabatt, ja, die, die du ohne, die du sonst bezahlt hättest, ja, und nicht etwas wie, ähm, einen Preis, den andere jetzt zahlen müssen, den sie vorher nicht gezahlt haben. Also ich denke, das ist sehr schwierig und da, wir, da werden wir noch sehr viele Debatten darüber führen und ich will jetzt, ähm, wahrscheinlich werden wir auch in den Kommentaren Leute haben, die sagen, diese 5 Euro Rabatt auf den Telekom-Vertrag sind ein Problem und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass es dafür auch gute Argumente gibt. Im Moment sind wir an dem Punkt, dass ich es nach wie vor für die sinnvollste Strategie halte, dass die App einfach so sauber gebaut ist, dass alle sagen, kein Problem, installiere ich, mache ich mit. Und diejenigen, die es dann nicht machen wollen, eben zahlenmäßig so wenige sind, dass man sie sich erlauben kann.
0: Ja und dass einfach auch der soziale äh, Druck von alleine entsteht also in dem Moment wo einfach äh, klar ist äh, das hilft und das ist sozusagen der der digitale Mundschutz ja ich meine auch auch da gab es ja viel Widerstand und man hat es in gewisser Hinsicht teilweise auch jetzt nur mit de, der ja mit dem Zwang geschafft aber auch das wird sich irgendwann ähm, ändern also auch der Abstand, also auch Abstand halten etc. und so weiter. Das ist ja etwas, was einem am Anfang schwer fiel, weil es nicht in unserem Naturell liegt, weil es nicht so ist, wie wir uns normalerweise verhalten haben. Eine Verhaltensanpassung kommt langsam und braucht Zeit und braucht Vorbilder und braucht sozusagen, du musst, wenn du wahrnimmst, dass, dass die anderen das auch tun dann ergibt sich das. Ist natürlich so eine installierte App nicht unbedingt etwas, was du so unmittelbar wahrnimmst. Deswegen muss es eben sichtbarer werden. Deswegen war mein Beispiel nur ein Beispiel. ja. Jeder Ort, der sozusagen eine Situation schafft, die schwierig ist, die aber aus anderen Erwägungen äh, mittlerweile wieder erlaubt ist, ja, hat als Vorschrift darauf hinzuweisen, dass es das gibt und dass das sinnvoll ist. So, dass immer, wenn du in so eine Situation kommst wie so ein Hinweis auf deiner Zigarettenpackung mit so, ja, kannst du rauchen, aber ist gefährlich und macht Füße kaputt und Haarausfall und keine Ahnung, was nicht alles. Ähm, ja hält die Leute jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer vom äh, Rauchen ab, aber trägt eben dazu bei, so, so, so eine Akzeptanz und so eine Botschaft mit, mit reinzubringen. Und äh, ob das dann reicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn wir alles sehen, es gibt einfach noch sehr viele Fragezeichen. Ich bin da nach wie vor relativ optimistisch, dass es gelingen kann, weil es doch in der Mehrheit schon einfach bei allen in der Gesellschaft so ist. Mit, lass uns einfach alles, was irgendwie sinnvoll und erträglich ist, äh, einfach tun, damit es einfach schnell äh, noch erträglicher für alle wird.
1: Aber genau da würde ich jetzt nochmal anknüpfen, lieber Tim, und sagen, dass das Entscheidende ist, dass es sinnvoll und erträglich ist. Noch ist diese App nicht fertig. Ja? Ja, klar. Und wenn es sinnvoll und erträglich ist, dann glaube ich wiederum, dass genau Sämtliche Formen von irgendwie hier verpflichtend erzwingen, äh, Benachteiligungen, de, de, die gesamte Idee wieder konterkarieren, ja. Und da, deswegen wäre ich da bei allem enorm vorsichtig. Und wenn da irgendwie so ein Axel Voss mal eben 20 Situationen aus dem Ärmel schaukelt, wo man jetzt de facto einen App zwangt, drüber durchsetzen soll, glaube ich nicht, dass der irgendjemanden damit gut tut. Ja? Ich denke, wir müssen immer noch unter der Hypothese operieren, oder wir operieren immer noch unter der Hypothese, dass diese Apps einen signifikanten Beitrag leisten können. Ja? Wir haben Studien, die das behaupten. Signifikant bedeutet für die Kontrolle der Pandemie auf nationaler Ebene mit Einfluss. Das bedeutet nicht, dass es für dich persönlich als Nutzerin etwas bringt oder nicht, sondern wir haben ja schon sehr häufig vorgestellt, im besten Fall schützt diese App Menschen, die das gar nicht wissen. Ja, Das ist das Beste, was die überhaupt hinkriegen könnte. Und wenn wir dieser Hypothese glauben, dann müssen wir eine App bauen, die wir freiwillig so nutzen können, um sie dann auch zu prüfen. Und da dürfen wir... Ähm, so, solange wir das alles unter einer Hypothese haben, nicht den Fehler machen, das zu erzwingen. Und ich kann mir, ich sehe das schon kommen, ja, dass jetzt aus jetzt durch irgendwelchen App-Zwang und vor allem darüber, dass man ja auch noch gechippt werden muss, wenn man die App haben will, haben wir noch gar nicht geredet. Ne? Aber ähm, <lacht> wenn, wenn sich das alles äh, jetzt so weiter diskutiert, dann hast du am Ende 20% Leute, die App nutzen, keine messbaren Effekte und dann stellen sich die Leute hin und sagen, es nutzen nicht genug Leute, die App ja Und dann haben wir dann eine Diskussion, die ist ungefähr so informiert, wie ähm, wir finden nicht genug Kriminelle, wir brauchen mehr Vorratsdatenspeicherung, ohne Evidenz dafür zu haben, dass die Vorratsdatenspeicherung hilft, Fälle aufzuklären. Und genau solche Diskussionen muss man vermeiden, deswegen muss jetzt erstmal eine feinst säuberliche App gebaut werden, die am Ende alle Privacy-Experten, die sich anschauen, ähm, überzeugt zu sagen, hier habe ich jetzt keinen unmittelbaren Einwand, das Ding einzusetzen. Das ist erstmal ein dickes Brett, was gebohrt werden muss. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man auch ziemlich weit kommt in der, in der Verbreitung dieser App. Und dann werden sich hoffentlich äh, Ideen über Zwänge oder äh, Benachteiligungen von Menschen, die diese Apps nicht nutzen oder nutzen können oder nutzen wollen, auch äh, erübrigt haben. Das wäre mir auf jeden Fall der sehr viel liebere Ausgang. Ja. So, dann hatten wir heute nur ein Thema. <lacht> die Infodemie und die tracing app privilegien zwei Themen.
0: Ja, aber muss ja auch mal besprochen werden, ne? Mhm.
1: Wie geht's dir denn mit den äh, mit sieben Wochen zu Hause? Ach, du, bist ja, du bist ja in der meta -Ehm, ne?
0: Ich bin immer in der Metaebene. Ja, also äh, schon mehrfach erwähnt, es ähm, ist so eine Phase, die ich relativ gut wegstecken kann. Aber da bin ich auch privilegiert, weil ich das einerseits immer schon gewohnt bin. Das ist natürlich dann eher, sagen wir mal, für Kinder, der ganze Schulkomplex, das, die, die wegfallende Schule, das ist natürlich nochmal so ein Thema für sich, was ich jetzt hier nicht aufdröseln möchte. Und ich denke, da wird sich das auch eher langfristig zeigen, wie da die Auswirkungen wirklich sind, ne, auch wie es dann bei anderen gelaufen ist. Aber so jetzt, für mich ist es ja eigentlich eher beschwingend, so einfach mal so ein, so ein, so ein Thema, so ein Themenkomplex vor die Füße geworfen zu bekommen, mit dem man sich neu auseinandersetzen kann. Und dann mache ich halt das, was, was ich immer mache aber mal drüber reden. So, machen wir hier, mache ich bei UKW, so, wer also von Corona nicht genug kriegen kann, sei vielleicht auch noch mal kurz eingeladen zu dem Corona Weekly, wo es vor allem immer um diese Interpretation der Zahlen, die uns so um die Ohren geworfen werden, äh, geht, aber eben auch noch mal diese ganze äh, Tracing-App Geschichte immer im Detail, was sich dort äh, Neues ergeben hat, da wird auch ganz wild diskutiert, <lacht> Auch gut so, um, keep it coming. Um, von daher, mir wird es gerade nicht langweilig, aber irgendwann würde ich dann auch ganz gerne mal wieder mein Studio mit Personen in Betrieb nehmen. Das liegt natürlich jetzt auch noch in weiter Ferne. Muss ich wahrscheinlich noch so ein Sticker hier draußen machen mit der Ebene Studio, nur mit Tracing App. Ne? Also, sonst
1: kommst du hier nicht rein. <lacht> <lacht> ja gut, dann äh, beende ich noch kurz. Logbuch Freiheit wird am Mittwoch, den 13. auch nochmal wieder erscheinen auf YouTube und unter logbuch-freiheit.de äh, YouTube-Kanal Abonnenten ähm Freuen mich immer. Ne? Glocke, Sternchen, hast du nicht gesehen? Interaktion, Interaktion, Interaktion. Und, und, und ich möchte euch übrigens auch bitten, das Video herunterzuladen und auf anderen Plattformen hochzuladen, wenn es bei YouTube gelöscht wird. Ja, das ist mir auch sehr wichtig, ja? kann ich euch ausdrücklich zu ermutigen. Und ähm, was möchte ich noch? Ah ja, äh, Logbuch Netzpolitik kann man natürlich auch äh, empfehlen, wenn man möchte wenn man das, wenn man meint, dass das Menschen zuträglich ist. Aber nur netten Menschen empfehlen. Wir legen, wir legen Wert auf eine gepflichte Hörerinnenschaft. Und damit sind wir ähm, beim Dank. Der gilt dieses Mal von meiner Seite Matthias, Marcel und Axel.
0: Genau. Und mein Dank gilt wie immer allen anderen, die äh, Logbook-Netzpolitik finanziell unterstützen, Daueraufträge einrichten oder nicht löschen. Und von daher Sagen wir jetzt erstmal Tschüss, sehen uns nächste Woche irgendwie. Hören wir uns wieder. Bis bald. Ciao, ciao.